0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodo. Croire au Père Noël serait loin de se révéler être une expérience traumatisante et pourrait même, par certains aspects, participer au développement des enfants. La tête dans le cerveau. Lorsque nous sommes petits, nos proches, nos éducateurs, et plus largement la société dans son ensemble, semblent se mettre d'accord pour nous raconter qu'une fois par an, dans la nuit. Du 24 au 25 décembre, un vieux monsieur à la barbe blanche et au manteau rouge traverse le monde dans un traîneau volant tiré par des rennes et livre des cadeaux en passant par la cheminée à tous les enfants qui ont été sages. Et puis, un jour, la réalité nous rattrape. Mais cette vérité qui révèle la supercherie de toutes les personnes qui nous entourent laisse-t-elle des traces qui nous poursuivent tout au long de notre vie Autrement dit, doit-on vraiment faire croire aux enfants que le Père Noël existe C'est pour tenter d'évaluer l'impact qu'à la prise de conscience du fait que le Père Noël n'est qu'un mythe que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis près de 50 enfants âgés de 6 à 15 ans ne croyant plus au Père Noël et leurs parents, ainsi que plus de 380 adultes de 18 à 76 ans à une batterie de questions. qui est des réponses des enfants et de leurs parents, les résultats de cette étude mettent tout d'abord en évidence qu'en moyenne, les enfants commencent à douter de l'existence du Père Noël autour de l'âge de 7 ans et semblent avoir découvert la vérité environ vers 8 ans. Mais il semble exister une corrélation entre la célébration faite par les parents autour du mythe du Père Noël et l'apparition de l'âge des doutes et de la découverte de la vérité. Plus les parents promeuvent l'histoire et la célébration du Père Noël, plus les enfants doutent et découvrent la vérité tard. Ensuite, pour ce qui est de la source des doutes et de la découverte de la vérité, elle est souvent due, au témoignage d'autres personnes, à certaines expériences vécues, comme le fait de retrouver le même papier cadeau que les cadeaux de Noël dans le placard de la maison, et ou plus directement, au raisonnement logique des enfants. Dans la majorité des cas, la prise de conscience de la réalité est progressive, même si un élément brusque a pu intervenir dans cette révélation. Pour ce qui est des conséquences, si près de 46% des enfants déclarent avoir ressenti une émotion négative à la suite de la découverte de cette supercherie, pour quasiment autant de participants, cette émotion se révèle plutôt positive. Ce qui diffère entre les enfants ayant expérimenté des émotions plutôt positives ou plutôt négatives ne semble venir ni de la manière abrupte ou plus progressive de la révélation, ni de la source de cette révélation, ni de l'âge de la découverte. Mais il apparaît que plus les parents sont investis dans la célébration du mythe du Père Noël, plus la probabilité que les enfants expérimentent des émotions négatives est importante. Toutefois, pour plus de 60% des enfants, ces émotions s'estompent quasi totalement au bout de maximum un an. Mais cette révélation semble également avoir un autre effet. Ainsi, il apparaît qu'à la suite de cette révélation, près de 75% des enfants semblent poser un regard plus critique sur le monde qui les entourent et notamment sur l'existence d'autres êtres mythiques tels que la fée des dents ou le lapin de Pâques. Le tout sans pour autant que leur confiance envers leurs parents ne soit réellement ébranlée. Au final, cette vérité ne semble pas si traumatisante puisque près de 70% des enfants pensent que si un jour ils venaient à être parents, ils célébreraient eux aussi le mythe du Père Noël avec leurs enfants. Pour ce qui est des réponses des adultes, les résultats de cette étude mettent en évidence qu'en moyenne, l'âge de la découverte de la vérité est tout comme les sources ayant mené à cette découverte sont comparables aux réponses des enfants. Et chez eux aussi, plus leurs parents se sont livrés à la célébration du mythe du Père Noël, plus ils ont, en moyenne, découvert tardivement la réalité. Concernant les conséquences de cette révélation, avec le recul, seulement moins de 40% des volontaires se souviennent avoir éprouvé une émotion uniquement négative lors de la de la révélation. Une émotion qui pour près de 60% d'entre eux a disparu quasi totalement au bout d'un an maximum et bien plus vite en moins d'un mois pour 25% des répondants. Mais cette révélation semble là aussi avoir permis à plus de 40% de ces enfants devenus adultes de porter un regard critique plus important sur les informations et témoignages qui leur étaient donnés, notamment vis-à-vis d'autres personnages mythiques, fantastiques ou de fiction, voire même envers les croyances religieuses. Et au final, pour eux aussi, cette vérité ne semble pas avoir été si traumatisante, puisque plus de 90% des répondants qu'ils éprouvaient des émotions plutôt négatives ou positive à la découverte de la vérité, témoignent propager ou avoir envie de propager la célébration du mythe du Père Noël auprès de leurs propres enfants. Même si les résultats de cette étude demandent à être confirmés par d'autres études et sur des individus en plus grand nombre, davantage représentatifs et d'origines plus diverses, il semblerait que si dans les faits l'histoire autour du Père Noël représente un mensonge, ce mensonge serait bien loin d'être traumatisant et pourrait même être bénéfique. En effet, enfants comme adultes ne témoignent que dans une proportion à avoir éprouvé des émotions purement négatives à la suite de la découverte de la vérité. Des émotions qui majoritairement s'estompent assez rapidement, sans impacter l'envie de participer soi-même à la célébration du Père Noël. Plus qu'une épreuve traumatisante, ce qu'elle ne semble pas vraiment être, la découverte de la vérité autour du Père Noël pourrait, en réalité aider les enfants à développer leur scepticisme et leur regard critique sur le monde qui les entoure, sans pour autant que cela n'entache réellement la confiance qu'ils éprouvent envers leurs parents. Ainsi, se rendre compte que le Père Noël n'existe pas serait bien loin d'être une expérience traumatisante et pourrait même, par certains aspects, participer au développement cognitif des enfants. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les paradoxes du Père Noël ». Il est écrit par Nicolas Guéguin et il est à retrouver sur le site cerveau-et-psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément autour de Noël que l'on pourrait à tort imaginer comme néfaste. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 226 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'à Noël, le plus risqué ne serait pas tellement de croire au Père Noël. Par contre, certains éléments, des décorations, des repas et des boissons de fête pourraient être bien plus dangereux. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss Banque Banque du podcast. A toutes et tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Christophe Rodot La tête dans le cerveau.